0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich sehe euch überhaupt nicht, aber das macht gar nichts, weil ich kann euch bestimmt gut hören, wenn ihr auf meine Fragen antwortet. Ich stelle immer wieder gerne Fragen, damit ich weiß, was ihr schon so erlebt habt. Deshalb meine erste Frage, ist euch irgendwas eingefallen, gerade beim Thema Dankbarkeit? Kann irgendjemand mal was sagen? So, kann euch was? Oder habt ihr die Zeit für was ganz anderes genutzt? Ist jemand für irgendwas dankbar? Schnee? <lacht> adventskalender, sehr geil. Ich habe meiner Frau dieses Jahr einen bio adventskalender geschenkt. Ratet mal, wie viele Türen bis jetzt offen sind. Ich glaube, vier und es ist der 13. Das zeigt mir ganz klar, dass das ein Flop war. Aber anderes Thema. Gibt es noch irgendwas? Gesundheit. Gesundheit, voll. Die meisten von uns sind tatsächlich gesund, Familie voll. Ich glaube, es gibt so viel, wofür wir dankbar sein können. Ich habe darüber nachgedacht, ähm, über Musik. Ich bin sehr dankbar für Musik, weil Musik ist eigentlich was total Sinnloses. Keiner von uns braucht Musik zum Überleben. Wenn es Musik nicht gäbe, könnten wir alle trotzdem leben. Unsere Körper würden funktionieren, wir könnten uns weiter austauschen, es gäbe weiter irgendwie unsere Sinne und Gefühle. Trotzdem würde irgendwas fehlen, aber wir könnten überleben, oder? Das heißt, Musik ist irgendwie wie so ein extra Bonus von Gott. Das ist einfach nur, weil er uns eine Freude machen will. Einfach nur, weil er denkt, Boah, ich glaube, das wird so schön, wenn ihr das genießt. Und das zeigt mir so ein bisschen, wie Gott ist. Ich glaube, Gott gibt ganz viel einfach nur, weil es schön ist. Das hat gar keinen Zweck. So. Es geht bei Musik nicht darum, dass ihr dadurch jetzt geheilt werdet oder so. Vielleicht innerlich oder so. Aber ja, schnupfen ist eher schwierig jetzt. Vor allem mit dem Lied, ja, da. Ja, fühlt man sich eher noch mehr. Okay, also dafür bin ich dankbar. <lacht> ähm, und das führt mich ganz gut über zu der Frage, warum sind wir eigentlich hier? <lacht> ich glaube, wir sind hier zusammen, weil wir über Gott hören wollen und über Gott zusammen nachdenken wollen. Und mir passiert es immer wieder, dass ich mit Christen mich treffe und denke, schon interessant, wir sind irgendwie alle Christen und sagen, wir glauben an Jesus und an Gott, aber Unsere Vorstellungen, wie dieser Gott ist, sind enorm unterschiedlich. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich habe ein Jahr in Jerusalem gewohnt und dort äh, gibt es eine große christliche Gruppe, die die ganze Grabeskirche betreut. War die war jemand schon mal in der Grabeskirche in Jerusalem? Ja, wo Jesus, okay, keiner, ah, doch. Ähm, und das ist so witzig, weil als ich dort gewohnt habe und die Leute gesagt haben, ja, da sind die Christen hatte ich immer das Gefühl, ja, das ist was ganz anderes als das, was ich lebe oder glaube. Für die war das irgendwie, ich, ich konnte mich gar nicht so richtig identifizieren. Und so geht es mir an vielen Stellen, dass ich das Gefühl habe, obwohl wir sagen, wir, wir glauben alle an Gott, ist das gar nicht die entscheidende Frage. Sondern ich würde sagen, die entscheidende Frage ist, wie wir glauben, dass dieser Gott ist. Nicht gibt es einen Gott, sondern wie ist dieser Gott. Das prägt dein Leben viel mehr, als ob du sagst, ich glaube an Jesus. Die Frage ist, wie ist Jesus? Was ist das für ein Bild, was in deinem Kopf und in deinem Herz kommt, wenn du an Gott denkst? Darüber will ich reden, weil ich immer wieder Erfahrungen mache, die mich dazu anregen. Ich war neulich ähm, bei einer Veranstaltung, habe über den verlorenen Sohn gepredigt. Und es ist ja eigentlich eher jetzt eine positive Geschichte, würde ich denken. Zumindest war das meine Aussage, dass ich versucht habe weiterzugeben. Gott ist ein Gott, der rennt der rennt auf den jüngeren Sohn zu und kann es nicht erwarten, bis er ihn sieht. Der rennt auf den älteren Sohn zu und sagt, hey, komm auch zum Fest. Gott ist irgendwie auf der Suche nach uns die ganze Zeit. Und Jesus sagt, so ist der Vater. Darüber habe ich gesprochen und ich habe auch darüber gesprochen, dass ich glaube, dass dieses Rennen Gottes, dieses uns hinterherjagen nie aufhört. Dass Gott nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen jemand anders ist und sagt, Schluss mit Rennen. Und ich dachte, okay, das ist eigentlich vielleicht eine schöne Nachricht, auf jeden Fall gab es eine Frau, die danach auf mich zukam und die fand es nicht so cool. Die sagt, ja, sie kann es schon nachvollziehen mit diesem Gott, dass der für uns ist, dass der sich nach uns sehnt, dass der nach uns rennt, so wie Jesus das beschreibt. Aber ganz ehrlich, Nico, irgendwann sterben wir und dann ist auch Schluss. Dann ist Schluss mit Gottes uns hinterherrennen. Da dachte ich, wow, dass sie das so sicher weiß, interessant. Ähm, aber irgendwie... Wir haben dann so darüber geredet und ihre Frage war ja, das, was du da jetzt gesagt hast im Blick auf den verlorenen Sohn, das bezieht sich ja nur auf das Leben hier, oder? Das ist ja nicht so, dass, dass das auch darüber hinaus weitergeht, weil der, der Tod ist Schluss. Wer sich bis dahin nicht für Gott entschieden hat, der ist verloren. Und wir haben dann so ein bisschen darüber geredet und als ich nach Hause bin, habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Interessant, was für ein Bild die von Gott hat. Und es ist nicht nur, dass es für sie relevant ist, wie sie sich Gott vorstellt, nämlich, dass er irgendwann mit seiner Geduld am Ende ist, sondern sie hat enorm viel darauf gesetzt, dass Gott so ist. Sie hat nämlich ganz vielen Leuten davon erzählt. Das hat sie mir auch berichtet. Um sie herum erzählt sie Menschen davon, dass Gott ein Gott der Liebe ist bis zum Tod. Und dann, wenn wir sterben, dann wird Gott ein bisschen anders. Und darauf setzt sie irgendwie. Da habe ich so gedacht, krass, eigentlich ziemlich mutig, oder? Was ist, wenn Gott ganz anders ist? Dann, dann ist all das, was sie investiert hat in, in dieses Gottesbild, in diese Vorstellung, verpufft dann in einem Moment. Dann war das alles umsonst. Das heißt, sie setzt unbedingt darauf, dass Gott tatsächlich so böse ist, wie sie sich vorstellt. Und wehe, Gott ist vielleicht besser. Das wäre für sie ganz schön ungeschickt irgendwie. Ich glaube, wir haben alle unsere Vorstellungen von Gott und irgendwie setzen wir auch darauf, dass Gott so ist. Wir zählen anderen davon, wir richten unser Leben danach aus. Selbst wenn du gar nicht an Gott glaubst oder Freunde von dir sagen, sie glauben nicht an Gott, ist doch trotzdem Gottesbild, oder? Halt ein nicht existenter Gott. Und ich setze darauf, dass Gott nicht existiert und ich lebe so, wie wenn Gott nicht existiert. Ist auch eine enorm hohe Wette, die man da eingeht. Das heißt, es gehört irgendwie so Hand in Hand, dass wir eine Vorstellung haben von Gott, und dass das was bedeutet für, wie wir unsere Zeit und unser Leben einsetzen, worauf wir wetten. Warum erzähle ich euch das? Weil der Text genau um so eine Wette geht heute Abend. Ist total interessant. David, ein Held, kein Held, ist die Predigtreihe, der in dieser Geschichte setzt alles auf eine Vorstellung von Gott. Und das hat mich enorm inspiriert und ich glaube, dass wir uns da, dass wir da was mitnehmen können, obwohl dieser Text sehr, sehr alt ist. Hättet ihr da Lust drauf? Ja? Okay, cool. Super. Deutsche Begeisterung. Wett. Okay, ich bete noch und dann steigen wir ein in 2 Samuel 24. Spannender Text. Vater, vielen Dank. Danke, dass du mit uns auf diesem Weg bist, wo wir dich besser kennenlernen dürfen und wo wir mehr und mehr an diesem Bild feilen, das wir von dir haben. Und du siehst, dass in unseren Herzen auch oft verschiedene Bilder, vor Augen treten und ich bitte dich, dass heute so ein Abend ist, wo, wo du uns begegnest, an dem Punkt, wo wir es brauchen. Ich bitte dich, Jesus, dass du diesen Text lebendig machst, dass du uns überraschst und danke, dass wir das gemeinsam machen dürfen als eine große Gruppe. Amen. Ich muss euch ein bisschen vorwarnen, wenn den Text schon mal jemand gelesen hat, weiß er, das ist kein ganz einfacher Text. Vor allem gleich der erste Vers. Und deswegen will ich ganz kurz ein paar Sätze dazu sagen. Dieser Text ist fast 3000 Jahre alt. Jetzt denkt mal zurück, nur sagen wir mal 50 Jahre. Wenn ihr so an eure Omas oder so denkt, habt ihr das Gefühl, die hatten vor 50 Jahren zu manchen Themen ein bisschen andere Einstellungen als ihr heute? Zum Beispiel, was die Rolle der Frau ist oder so. Oder wie ein Mann arbeiten muss oder so. Kann man schon sagen, oder? Dass das wahrscheinlich eher anders war. Jetzt denkt mal zurück 3000 Jahre. Könnt ihr euch vorstellen, dass da manches ein bisschen anders ist? Schon, oder? Jetzt überlegt mal, so eine Person erzählt eine Geschichte. Dann wird die wahrscheinlich, während sie diese Geschichte erzählt, etwas von ihren Vorstellungen mittransportieren. Das ist immer so. Wenn wir eine Geschichte erzählen, kommt darin was zum Ausdruck, was wir über die Welt glauben. Und das heißt nicht immer eins zu eins, dass die Welt dann auch tatsächlich so ist. Sondern da erzählt jemand eine Geschichte, wie er, das, wie er sich das vorstellt. Das ist deshalb wichtig, weil der erste Vers gleich voll reinhaut. Und ich glaube, ähm, dass wir darin kurz was erkennen können. Und zwar geht's los. Und wieder entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Oh, wenn Bibeltexte so losgehen, ist doch herrlich, oder? Denken wir gleich, darf ich unbedingt weiterlesen? Das motiviert mich. ja. Wieder entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er reizte David gegen sie auf, zu sagen, geh hin, zähle Israel und Judah. Wow. Was ist passiert? Es gab anscheinend irgendwie eine Volkszählung und der Typ, der diese Geschichte jetzt erzählt, sagt, es gab diese Volkszählung, weil Gott sauer war und deshalb David gereizt hat. So, das ist eine Interpretation, oder? Es gab einen Fakt, nämlich diese Volkszählung und jemand sagt, ich weiß warum, Gott hat den gereizt. Ist uns wahrscheinlich jetzt erstmal fremd, dass Gott sowas macht, oder? Zum Glück nicht nur uns, sondern 200 Jahre später wurde der exakt selbe, die exakt selbe Geschichte nochmal erzählt, und zwar, das, vielleicht habt ihr das schon gemerkt, erste Chronik und zweite Chronik erzählen die ganze David-Geschichte nochmal, die wir in erster Samuel bis zweiter Könige haben. Das heißt, wir haben sozusagen eine doppelte Berichterstattung, ganz vieles eins zu eins gleich, aber an manchen Stellen ist es ein bisschen anders, weil natürlich 200 Jahre später, als das Buch erste Chronik entsteht, manche Einstellungen sich verändert haben. Es gab immer noch diese Volkszählung, aber jetzt hört mal, Warum, wie der erklärt, dass es diese Volkszählung gab. Vers ein, äh, 1. Chronik 21, Vers 1. Und Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, Israel zu zählen. Ist irgendwie nicht das Gleiche, oder? Und danach ist genau die gleiche Geschichte, die, äh, wortwörtlich. Ich hoffe, dass das ein bisschen jetzt an eurem Bibelverständnis rüttelt und ihr merkt: okay, wow. Wie soll, kann ich da noch irgendwas glauben? Ja, klar kannst du es glauben. Aber bitte lasst uns damit anfangen, dass wir realisieren, Menschen erzählen hier, was sie verstanden haben von Gott. Und das Krasse ist, Gott lässt es zu. Gott lässt auch zu, dass wir, dass du und ich, Geschichten von ihm erzählen, obwohl unsere Vorstellungen sehr begrenzt sind. Überleg mal, in 500 Jahren hört sich jemand den Podcast von heute Abend an. Der wird doch denken, Alter, der Nico, boah, wie beschränkt war der? Was hatte der? Wahrscheinlich denkt er, okay, ein paar Sachen, die waren echt gut. Aber an der und der Stelle, das war so, so altmodisch und irgendwie, da war der noch überhaupt nicht befreit, dass der sowas sagen konnte. Und ich glaube, an der Stelle merken wir, da prallen zwei Welten aufeinander und ich glaube, das ist okay. Gott lässt seine Kinder erzählen, was sie über ihn denken. Wenn ihr auf den Spielplatz geht und dort die Kinder über ihren Papa und ihre Mama reden hört, das ist immer alles eins zu eins akkurat, oder? Not, habt ihr schon mal zugehört, wie die über ihre Papas reden? Mein Papa, der ist der allerstärkste. Der ist die ganze Zeit draußen und fällt immer Holz, Ganz ganzen Tag. Und manchmal kommt er halt nach Hause und dann fährt er Motorrad. Und wenn er mit dem Motorradfahren fertig ist, dann kommt er rein und dann spielen wir. Mein Papa ist der Tollste. Was, das ist alles, was dein Papa macht? Dein Papa arbeitet nicht, dein Papa streitet sich nie, dein Papa hat keinen Schiss vor seinem Chef und duckt sich, nee, nee, nee. Versteht ihr, die, die haben eine Perspektive von ihrem Papa und die erzählen das so, wie sie diesen Papa sehen und das ist okay. Wenn mein Sohn irgendwann von mir erzählen wird, dann werde ich nicht die ganze Zeit auf den Spielplatz rennen und du, du, stopp. An der Stelle muss ich leider einschreiten. Das war nicht ganz genau so. An diesem Samstag habe ich auch noch was anderes gemacht, als nur Fußball geguckt, okay? Ich möchte nicht, dass du deinen Freunden erzählst, dass ich immer Fußball gucke. Und ich glaube, dass das ein bisschen so ist mit Gott, dass wir Geschichten in der Bibel haben, wo Menschen was ausdrücken wollen, aus ehrlichem Herzen raus, aber sie machen das mit ihren Begrenzungen. Und das ist okay. Deshalb kommt in dieser Geschichte manchmal was vor, was uns ein bisschen fremd erscheint. Und das ist voll okay, weil ich glaube, die Geschichte geht eigentlich geht es in dieser Geschichte um was anderes. Und das, was er am Anfang hier erzählt, ist eine Randnotiz. Das ist einfach seine Begründung, warum es diese Volkszählung gab. Ich glaube nicht, ähm, dass das unbedingt Gottes Idee war, den zu reizen, sondern das war seine Interpretation. Und dann lesen wir weiter, dass David sich darauf einlässt. Er, macht, er führt diese Volkszählung zu, durch und geht zu seinem Heerobersten. Da sagte der König zu Joab, dem Heerobersten, der bei ihm war, Zieh doch umher in allen Stämmen Israels, von Dan bis Beersheba. Ihr sollt das Kriegsvolk mustern, damit ich die Zahl des Volkes kenne. Okay, der soll also jetzt zählen, wie viele Leute die in ihrer Armee haben. Und wie reagiert Joab? Joab aber sagt zum König, der Herr, dein Gott, mag zu dem Volk so viele, sie auch sein mögen, noch hundertmal mehr hinzufügen. Aber warum solltest du gefallen haben an einer solchen Sache? Der will auf keinen Fall, dass David diese Volkszählung durchführt. Er sagt, nein, 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 lieber Gott, gebt dir noch ganz viele Menschen, aber macht es nicht. Doch das Wort des Königs blieb fest gegen Joab und gegen die Obersten des Heeres. Okay, David setzt sich hier durch und sagt, wir machen jetzt diese Volkszählung. Was ist die erste Frage, die jetzt bei euch aufpoppen muss? Wenn ihr diese Geschichte lest und hört, wie Joab reagiert und anscheinend Gott aus seinem Zorn dazu reizt, Was bitte ist das Schlimme an der Volkszählung? Oder? Warum haben die ein Problem mit einer Volkszählung? Hallo? Kannst du doch einfach irgendwie Computer an und dann sagst, tragt euch ein, Liste. Was ist das Problem an der Volkszählung? Könnt ihr euch das vorstellen? Erstens das, es braucht ewig, wir lesen hier, bis die einmal da ganz durchgezogen sind. Das ist nicht eine Sache von einer Woche. Und es ist auch nicht eine Sache von einem Monat, sondern neun Monate sind die unterwegs. Und jetzt stellt euch mal vor, was das bedeutet für die Leute, die da gezählt werden. Da kommt jetzt jemand vom König in dein Dorf und du musst alles stehen und liegen lassen und du musst sagen, ja, mein Onkel fehlt, der ist auf dem Feld. Ja, hol den. Ja, was mache ich mit den Schafen? Ja, dein Problem. Ja, mein anderer Onkel, der ist gerade in einem anderen Dorf und macht dort was. Ja, ihr müsst alle zusammenkommen, keine Ahnung. Und dann wird berichtet aus anderen Quellen, wie die das gemacht haben. Die haben Mauern gebaut, die ungefähr bis zur Hüfte gehen, Riesenkreise und haben dann dort so viele Leute wie möglich reingepfercht. Zehntausenderkreise gab es. Und dann haben die, ähm, sozusagen, bis das voll war, dann wussten sie, das sind Zehntausend. Dann haben sie die wieder rausgescheucht und haben wieder Zehntausend reingedrückt. Hat wahrscheinlich mega Spaß gemacht, oder? So am Wochenende mal. Yeah! Okay, und dann, du war, überleg mal, du bist der Erste, der da reingeht. So, oh nee, bitte, ich will am Ende rein. Naja, auf jeden Fall, das, es war eine sehr, sehr aufwendige Sache. Und ähm, nicht nur aufwendig, sondern darin kommt auch was zum Ausdruck, was viel übler ist für die Leute, nämlich eine Art von Erniedrigungsgefühl. Jemand herrscht über dich, der König kommt und sagt, ich befehle jetzt, was ihr machen müsst, ihr werdet jetzt alle gezählt. Walter Brüggemann, der einen Kommentar darüber geschrieben hat, äh, sagt, das ist bürokratischer Terror. Kennt ihr das? Bürokratischen Terror? Alter, ich kenne das so gut. Oh. Wo du das Gefühl hast, was soll das jetzt? Warum muss ich den blöden Wisch ausfüllen? Thema Elternzeit und Elterngeld. Boah. Was ich ich kriege die ganze Zeit irgendwelche Schreiben zurück, das fehlt noch. Und das hier habe ich irgendwie nicht genau ausgefüllt. Ich denke, genauer als ich es ausgefüllt habe, das geht gar nicht. Ich habe mir so Mühe gegeben. Ich saß bestimmt fünf Minuten dran. Und dann, ja, Herr Kohler. Und ich denke, bürokratischer Terror, das ist wie eine Volkszählung. Gott will sowas nicht. Naja, auf jeden Fall glaube ich, das ist ein wichtiger Aspekt, dass es für das Volk enorm aufreibend ist. Aber es ist nicht der wichtigste Aspekt. Worum es wirklich geht, ist eine geistliche Dimension. Was kommt daran zum Ausdruck, dass David sagt, ich will wissen, wie viel Krieger ich in meinem Volk habe. Warum macht David das? Warum lässt er seine Armee zählen? Ja, wahrscheinlich er vor, einen Krieg zu führen. Genau, er hat vor, einen Krieg zu führen. Und er will wissen, wie viele Leute habe ich. Jetzt gucken wir mal ein bisschen in Israels Geschichte. War es jemals entscheidend, damit Israel einen Krieg gewinnt, wie viele Leute sie hatten? Nie. Vor allem David weiß, es kommt 0,0 auf irgendwas an. Der hat gerade gegen Goliath gekämpft. Goliath war mit mega Rüstung und alles gekommen und David mit einem kleinen Stein. Wenn David eine Sache gelernt haben sollte aus seiner Vergangenheit, ist, dass es völlig pupsegal ist, wie viel Mann du hast, weil am Ende zählt, ob Gott dabei ist oder nicht. Das heißt, was bringt er hier zum Ausdruck, wenn er sagt, ich will wissen, wie viel Mann ich habe? Er zweifelt. Genau, er zweifelt. Er rechnet überhaupt nicht mit Gott. Mit was rechnet er denn? Mit seiner Power, mit seinen Möglichkeiten. Er rechnet mit, seinem, mit seinen Fähigkeiten. Kennt ihr das? Boah, was ich alles kann was ich alles gelernt habe. Und du denkst, okay, damit werde ich diesen Krieg schon gewinnen. Wenn ich nur weiß, ah, 800.000, okay, wenn es 700.000 gewesen wären, dann wäre es echt schwer gegen die Philister. Aber 800.000, Joab, wir können mutig sein. Woran hängt, woran hängt David hier sein Herz? Er hängt sein Herz an irgendwelche äußerlichen Zahlen. Und damit hängt er sein Herz nicht an Gott, Deshalb waren Volkszählungen immer ein Ausdruck von Misstrauen gegen Gott. Und jetzt lesen wir in Vers 10, dass nachdem David das macht, plötzlich was passiert bei ihm. Und wir wissen nicht wirklich warum, aber nachdem David das Volk zählt hat und die kommen zurück, Joab gab dem König das Ergebnis der Musterung an. Und zwar gab es in Israel 800.000 Wehrfähige, die das Schwert zogen und die Männer von Juda waren 500.000. Also das war keine kleine Aktion, die wir hier durchgeführt haben. Und jetzt, nachdem David das Volk gezählt hatte, schlug ihm das Herz. Für was ist das ein Ausdruck, wenn dein Herz anfängt zu schlagen? Für, oh no, ich glaube, ich habe was Dummes gemacht. Kennt ihr das? Du weißt gar nicht, warum, du bist so voll auf deinem Weg und plötzlich fängt dein Herz an zu schlagen denkst, ich seit einem Monat stresse ich mich wegen dieser Klausur oder wegen diesem Job oder diesem Bewerbungsgespräch und ich nerv alle um mich rum damit, was ich mir für Sorgen mache und wie die Welt untergeht. Und dann plötzlich fängt mein Herz an zu schlagen in irgendeinem Moment und ich merke, ich habe den ganzen Monat kein einziges Mal mit Gott gerechnet. Ich habe nur geglaubt, von mir hängt es ab, ob ich diesen Job krieg oder ob diese Beziehung klappt oder ob der sich endlich in mich verliebt. Und das ist dann eher so, es ist nicht ein Moment, wo irgendwie, wo du das Gefühl hast, boah, und jetzt wird Gott mich strafen oder was, sondern es ist eher so eine Erkenntnis, ich habe gedacht, ich krieg's es alleine hin. Wie naiv von mir. Eigentlich hätte ich das vielleicht wissen können, nachdem ich das jetzt schon ein paar Mal gehört habe, dass Gott jemand ist, der gerne hilft und so. Naja. David checkt das und er sagt, David sagte zum Herrn, ich habe sehr gesündigt mit dem, was ich getan habe. Ich habe es sehr töricht gehandelt. David versteht, was er hier gemacht hat, ist nicht, naja, ist nicht so papperlapapp, weil es betrifft nicht nur ihn und seine fünf Kumpels, sondern wie viele Leute? 800.000. Kann, kann man passieren, Fehler machen. Er hat gerade 800.000 Leuten gesagt, dass man sich nicht auf Jahwe verlassen kann. schon vorstellen, dass es dem gerade nicht so gut geht, als er das realisiert. Als er merkt, ich bin der König von Israel und Israel definiert sich durch, sein, durch seinen Gott. Und jetzt habe ich durch mein Handeln ausgedrückt, Leute, wenn es um Krieg geht und das ist die entscheidende Frage, dann rechnen wir nicht mit Gott, sondern rechnen wir mit unserer Manpower. Und das hat er gerade realisiert. Jetzt stellt euch mal vor, zur damaligen Zeit, 3000 Jahre, was hatten die Leute für eine Vorstellung, was passiert, wenn du jemand Gott so ins Gesicht schlägst, wie David das hier macht? David hat ihn, hat ihn in seinen Namen in Dreck gezogen, hat Jahwe verhöhnt und deutlich gemacht, mit dem rechnen wir nicht. Was, was ist die Vorstellung normalerweise, was macht Gott dann? Töten. Töten. Wir müssen es mal aussprechen das überall überliefert in den ganzen Kulturen. Wenn du ein Problem hast mit deinem Gott und diesen Gott irgendwie angreifst, dann ist die Reaktion Vernichtung. Das ist nicht irgendwie voll der üble Gedanke, sondern völlig selbstverständlich. Warum? Weil wir in der Scham- und Ehrekultur leben. Und das Größte, was ein Gott hat, ist seine Ehre. Viele von uns denken heute noch so. Das Größte, was Gott hat, ist seine Ehre. Und wehe, du Kratsch an seiner Ehre. Gott ist, das Wichtigste für Gott ist sein Ruf. Und wenn den irgendjemand kaputt macht, dann fliegt ins Universum. Und so stellen die sich das vor. Natürlich muss Yahweh jetzt seinen Namen wieder aufrichten und Davids Königsherrschaft beenden und das Volk bestrafen, das es mitgemacht hat. Und an der Stelle nimmt die Geschichte das erste Mal eine andere Wendung, als man erwartet. Noch nicht vielleicht so, wie wir denken würden, dass das angemessen wäre, aber jetzt kommt trotzdem was, was irgendwie überraschend ist. Als David am Morgen aufstand, da geschah das Wort des Herrn zu dem Propheten Gad, dem Seher Davids, wie folgt. Also, David hat irgendwie so einen Freund und der hört für ihn von Gott und kommt jetzt zu ihm morgens. Und der sagt: zu, äh, sagt Geh hin zu David, so spricht der Herr. Jetzt guck mal, was jetzt kommt. Dreierlei lege ich dir vor. Dreierlei lege ich dir vor, wähle dir eines davon, dass ich es dir tue. <lacht> Leute, das ist eine ein Schrittrichtung Gnade. Dieser Gott vernichtet nicht einfach so, sondern er legt drei Dinge vor und man darf eins auswählen. Woher kennt ihr dieses Szenario und an was, euch, an was erinnert euch das, wenn jemand drei Dinge vorlegt und wählt dir eins? Was ist impliziert? Finde das Richtige. Oder? Das ist doch immer so. Und woher kennen wir das so wunderbar? Wer von euch seit 1-Guckern vor ungefähr 10 bis 15 Jahren kennt die Sendung Zonk? Zonk, mal strecken bitte, Zonk-Fans. Alter, ich habe Zonk geliebt, ich habe so viel Zonk geguckt. Immer wenn ich irgendwie konnte. Für die, die es nicht kennen, wunderbares Studio, ja, so leicht angeschrägt und die Leute sitzen da, familiäre Atmosphäre, der Moderator sehr sympathisch, sieht super aus, um die 50, charmant, tolle Haare und ähm, mit seinem Jackett und der läuft dann da rum im Publikum und zieht zufällig jemand raus. Du weißt überhaupt nicht, natürlich ist es vorab abgesprochen, aber du denkst, die Personen sind immer voll überrascht, oh ich, okay, na dann und dann kommen sie vor und dann hinter dem sind drei Tore Riesenteile, also bestimmt irgendwie fünf Meter groß oder so. Und da ist ein Vorhang davor. Und du weißt, in einem Tor, da steht ein Auto. Und in einem Tor, da ist ein ganzer Berg mit verschiedenen Geschenken. Und in einem Tor, da ist ein Zonk. Und Zong ist einfach so ein blödes kleines Plüschtier. Und wenn du das Tor aufmarsch, mach Zong. Und jetzt kommt dieser Typ zu der Person und sagt, welches Tor wählen Sie denn? Und die Person denkt, kein Fehler machen jetzt, kein Fehler machen Tor Nummer eins. Und dann sagt er, sind Sie sicher? Und ich sagt, ja, wirklich, ich will, ich will Tor 1. Und dann sagt er, ich gebe Ihnen 1.000 Euro, wenn Sie Tor 1 nicht nehmen. Nehmen Sie 1.000 Euro und gehen. Und die, und die Frau denkt, wann wenn er mir 1.000 Euro gibt, das bedeutet doch, dass da was drin ist. Natürlich, nein, ich bleibe bei Tor 1. Sag, okay, 5.000 Euro bar auf, die äh, bar auf die Hand, Mark war das noch, 5.000 Mark bar auf die Hand. Und Sie gehen. Und du bibberst mit und denkst, wie wird sie sich entscheiden? Oh no, Nimm das Geld. Nein, vielleicht ist es das Auto. Klein Nico sitzt da und schwitzt. Und irgendwann kommt die Entscheidung. Und es ist klar, diese Frau hat den Song gezogen. Und irgendwie findest du es schrecklich, traurig, aber auch total witzig. Und ähm, hoffst einfach, dass es eh alles nur gespielt war. Ähm, dieses... System, Leute, das hat nicht SAT 1 in den 90ern erfunden. Das geht zurück auf 2. Samuel 24. <lacht> Natürlich, SAT 1 hat christliche Redakteure, die lesen diese Texte und die wissen, so kriegt man Aufmerksamkeit. Du legst drei Dinge vor und dann musst du eins auswählen. Wie viele Witze funktionieren so? Wir müssen das mal checken dass ganz oft die, die biblischen Autoren mit solchen Dingen spielen. ja? Die, die haben damals sich auch Witze erzählt. Dass die Fee kommt und du hast drei Wünsche und du weißt ganz genau, ich muss das Richtige wählen. Und genau so scheint es hier. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass Gott jemand ist, der Dinge zur Auswahl stellt, sondern es geht um die Frage, was ist die richtige Entscheidung? Und jetzt guck mal, welche wunderbaren Sachen hier vorgeschlagen werden. Und Gott und Gad kam zu David und teilte ihm das mit und sagte zu ihm, Erste Option. Sollen dir sieben Jahre Hungersnot in dein Land kommen? Oder willst du drei Monate vor deinen Bedrängern fliehen, während sie dir nachjagen? Oder soll drei Tage lang Pest in deinem Land sein? Oh, super Szenarien, oder? Denkst du, oh no. Aber irgendwie ist impliziert, dass da auch eine Chance drin steckt. Sieben Jahre Hungersnot, drei Jahre Flucht vor den Feinden oder drei Tage Pest. Wie würdet ihr euch entscheiden und warum? Wenn ihr die Geschichte kennt, dürft ihr nicht mitraten. Sag mal, was würdet ihr nehmen, wenn ihr David seid? Flucht, warum? Genau, auf der Flucht kannst du irgendwie selber ausbaden, beziehungsweise kannst du vielleicht noch ein bisschen bestimmen. Vielleicht hast du einen guten Tag und du kannst sogar zurückschlagen oder so. Wer ist für die Hungersnot? Irgendjemand kommt, Leute, irgendjemand für die Hungersnot. Ich war für die Hungersnot. Warum? Weil du wenn du weißt, dass eine Hungersnot kommt, dann kannst dann kannst du auch vorplanen. Du kannst doch dann wenn guck mal, der hat doch jetzt bestimmt ein bisschen Zeit. Gott fängt ja nicht gleich an. <lacht> Hoffentlich. Auf jeden Fall, ich würde dann noch ein paar Silos bauen oder so. Du kannst auf jeden Fall vielleicht noch was machen. Wer würde die Pest nehmen? Und warum? Kurz, gell? Noch eine andere Begründung. <lacht> Inzwischen gibt es Penicillin, das stimmt, ja. Die Pest, drei Tage, auf jeden Fall das kürzeste, aber mit, sicher auch, mit Sicherheit auch die tödlichste Variante von diesen dreien. Bei den anderen zwei ist nicht so ganz sicher, aber bei der Pest, weißt du, da werden sehr, sehr viele Menschen sterben. Absolut tödliche Krankheit. Und jetzt kommt der Hammer. David wird vor diese Aufgabe gestellt, und David symbolisiert hier einen Führer, jemand, der vorausgeht für das Volk. Und wie er sich entscheidet, ist absolut beispielhaft. Und ich glaube, dass wir davon ganz, ganz viel mitnehmen können. Er entscheidet sich für die Pest. Und jetzt hört mal, warum er sich für diese Sache entscheidet. Und David sagte zu, zu Gad: Mir ist sehr Angst. Damit fängt es an. David sagt: Ich habe Angst. Aber jetzt, weil er Angst hat, sagt er, lass uns doch in die Hand des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind groß. David sagt, ich will die Option, wo ich Gott ausgeliefert bin. Und dann sagt er, lass mich nicht, aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. Wenn er vor Feinden fliehen muss, dann ist er Menschen ausgeliefert. Wenn er die Pest kriegt, weiß er, das hängt an Gott Zumindest in seiner Vorstellung. Das heißt, David drückt hier aus, mir ist es lieber, dass Gott über mich verfügt, als über irgendjemand anders. Als irgendjemand anders. Und was ist seine Begründung? Weil Gott ein Gott des Erbarmens ist. Was für eine Erkenntnis an dem Punkt wenn du Angst hast, weil du Mist gebaut hast, weil du irgendwas gemacht hast, wo du denkst, das ist total gegen Gottes Wille gewesen, sowas will Gott überhaupt nicht, dass man auch solche Gedanken denkt. Oh Mann, was ist das Erste, was du machst? Weg von Gott, oder? Du denkst bloß nicht in die Hand des Herrn fallen, wenn ich gerade so ein Leben lebe. David macht es genau andersrum. Der sagt, ich habe Angst. Und er hat berechtigt Angst, weil er weiß, normalerweise müsste mich Gott vernichten für das, was ich gemacht habe. Ich habe gerade 800.000 Leuten Mist, Mist erzählt und die extrem gefordert. Und er sagt, nein, ich will in die Hand des Herrn fallen, weil der Herr Erbarmen hat. Für mich ein Riesenschritt vorwärts. In dieser ganzen fremden Geschichte, wo so viele Vorstellungen vorkommen, die wir gar nicht richtig verstehen, bringt David hier was zum Ausdruck, was meines Erachtens total revolutionär ist. Er rechnet mit einem Gott der Gnade. Leute, vor 3000 Jahren, geht da mal rum und frag mal, wie viele von euch glauben an einen Gott der Gnade? Wie viele von euch glauben, dass Gott sich gerne erbarmt? Wahrscheinlich nicht viele, das ist was Neues. Und David setzt damit alles auf diese Karte das müssen wir uns mal bewusst machen. Was David jetzt hier macht, ist wie bei einem Elfmeter im WM-Finale. Der Typ steht da und jetzt muss er wetten. Er muss auf eine Ecke wetten. Oder er ist irgendwie Totti und schießt in die Mitte. Aber normalerweise wettet er auf eine Ecke. Und er weiß, davon hängt alles ab. Entweder es ist so, dass der Torwart in die andere Ecke springt und ich schieße rechts unten rein und wir sind Weltmeister. Oder es ist nicht so, ich habe mich vertan. Und dann war es das. David setzt alles auf die Karte, dass Gott ein Gott des Erbarmens ist. Was setzt er denn da drauf? Lasst uns mal überlegen. Ja, sein ganzes Volk, oder? Er liefert sein ganzes Volk der Pest aus. Und wenn Gott kein Gott der Gnade ist, was passiert dann? Dann ist am Ende niemand mehr übrig. Das heißt, hier ist mal jemand wirklich mutig. Jemand rechnet tatsächlich mit der Gnade Gottes und setzt darauf. Was für ein Mut. Worauf setzen wir? Die Frau, mit der ich da gesprochen habe, die hat darauf gesetzt, dass Gott ein harter Gott ist. Dass Gott ein Gott ist, der am Ende auch Interesse daran hat, seine Strafe durchzuziehen. Und jetzt begegnen wir in der Geschichte vor 3000 Jema Jahren jemandem, der sagt, ich setze darauf, dass Gott gnädig ist. Und guck mal, was er erlebt. Da gab der Herr die Pest in Israel von morgen an bis zu bestimmten Zeit. Ich glaube, Das ist seine Vorstellung, ja, dass die Pest von Gott kommt. Ich glaube, durch Jesus wissen wir, dass das ein bisschen anders zu interpretieren ist. Aber das ist seine Vorstellung. Darum geht es nicht. Das ist ein Nebensatz. Aber was jetzt passiert, wie Gott reagiert, das ist. Absolut einzigartig. Und als der Engel seine Hand über Jerusalem ausstreckte, um es zu vernichten, da hatte der Herr Mitleid wegen des Unheils. Und er sprach zu dem Engel, der unter dem Volk vernichtete, genug. Lass jetzt deine, Zieh jetzt deine Hand ab. Könnt ihr euch vorstellen, dass das für die Leute damals Evangelium war? Eine Geschichte zu erzählen von einem Gott, der Mitleid hat? Und er hat ja nicht Mitleid mit irgendjemand, der hat Mitleid mit jemand, der gerade seinen ganzen Ruf in Dreck gezogen hat. Und er sagt, dieser Gott, der fühlt für dich. Und er hat kein Interesse daran, dich zu strafen und dich zu vernichten. Er hat ein Interesse an deinem Leben. Glaubst du das? Setzt du darauf dein Leben? Oder worauf setzt du dein Leben? David macht sich vollkommen, liefert sich vollkommen aus diesem Glauben. Und wenn es nicht so ist, dann hat er Pech. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich mein erstes Snowboard gekauft habe, ungefähr vor 14 oder 15 Jahren. Und ähm, wer von euch schon mal Ski oder Snowboard gekauft hat, weiß, dass es für einen Anfänger sehr schwierig ist, weil da ungefähr 34.000 verschiedene Bretter stehen. Und jetzt sollst du dich entscheiden, welches das Richtige ist für dich. Ich komme also in diesen Laden rein und da kommt gleich ein Verkäufer auf mich zu, der erkennt ja gleich, ah, Anfänger, kann bestimmt Geld damit machen. Ähm, Anfänger kennt man immer, weil die so ein bisschen rumgucken und man merkt, die wissen eigentlich nie, was sie schauen. Die tun so, aber die schauen völlig falsch, falsche Regionen und so. Naja, und er kommt auf mich zu und fragt, was ich will und ich sage, ja, ich würde gerne anfangen mit Snowboarden, ich brauche ein Snowboard. Und er sagte, aha, was wollen Sie denn? Wollen Sie eher so ein Freestyle-Board oder wollen Sie ein Race-Board? Wollen Sie eher damit springen oder auch für den Tiefschnee? Was ist denn das Beste? Und ich so, oh, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich will einfach ein gutes Brett. Und dann wartet er kurz, schaut mich an und sagt diesen einen Satz, den jeder gute Verkäufer sagen muss. sagt, ich habe das perfekte Brett für Sie. Und dann ich so, oh, für mich? Geil, in diesem ganzen Laden. Danke, Herr, er hat das perfekte Brett. Und ich, und, und ich frage, okay, ja, Warum ist dieses Brett perfekt für mich? Und er sagt, dieses Brett ist besonders, was kommt jetzt? Fehlerverzeihend. <lacht> Kennt ihr das? Ein fehlerverzeihendes Brett. Das ist die person gewordene Liebe. Dieses Brett ist für dich. Dieses Brett will dir verzeihen. Das hat Gefühle. Und das sieht, du bist ein Anfänger. Und das weiß, okay, der kann noch nicht richtig. Ich verzeih ihm. Und er hat einen Fehler gemacht, er hat sich zu weit nach vorne gelehnt. Ich werde nach hinten lehnen. <lacht> dieses Brett ist Und du, du hörst es, du stehst im Laden und du kriegst Mut und du freust dich. Du denkst, wow, dieses Brett, Wahnsinn. Was für eine Gnade. Und dir wird erklärt, ja, das ist besonders biegsam und deswegen reagiert es nicht so stark auf Fehler und du denkst, oh Hammer. Und dann fährst du los und du weißt genau, jedes Mal, wenn du einen Buckel fährst in den Tiefschnee rein, dieses Brett wird mir verzeihen. Es wird mir helfen auf meinem Weg. Und du bist voller Mut und ich Fetzt total hin, aber du weißt, es liegt nicht am Brett. Es liegt an dir. Das Brett ist für dich. Es ist ein Liebesbrett. Für mich ist das ein super Bild dafür, was für mich Gnade Gottes bedeutet. Gott ist ein fehlerverzeihender Gott. Leute, das müssen wir mal glauben anfangen. Wie viele Leute treffe ich, die so Schiss haben, dass Gott ihnen noch eins auswischt für irgendwas, was sie irgendwann gemacht haben? Weil sie nicht darauf setzen, dass Gott ein Gott des Erbarmens ist und deine Geschichte kennt. Er weiß, warum du das gemacht hast. Und er weiß, dass du so viel noch nicht verstanden hast. Und selbst wenn du es aus vollem Willen, aus voller Bosheit gemacht, hat, gemacht hast, hat er kein Interesse daran, dich zu vernichten oder dein Leben irgendwie zur Hölle zu machen. Er hat ein Interesse daran, dich zu segnen und dich ins Leben zu führen. Ich glaube, für, für mich ist das immer wieder eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass Gott ein fehlerverzeihender Gott ist. Einer, auf dessen Gnade ich setzen kann. Und dieses auf die Gnade setzen hat sehr, sehr praktische Auswirkungen. Ich war gestern wieder bei meiner Oma, die ist jetzt fast 90. Und da geht es oft um den Tod. Sie redet da oft drüber. Und äh, wir haben verschiedenste Gespräche. Vor einiger Zeit haben wir drüber geredet. Und da kam so zum Ausdruck, dass sie eigentlich nicht so richtig weiß, was da so auf sie zukommt. Hast du gesagt, ja, keine Ahnung, wie das dann wird und so. Und das Interessante ist, ich weiß eigentlich nicht so viel über, meine, über das Glaubensleben meiner Oma. Ich weiß nicht, was, wie die zu Gott steht oder so. Darüber redet sie nicht viel, keine Ahnung. Aber in dem Moment wusste ich, wenn ich wirklich auf einen Gott der Gnade setze, dann kann ich ihr jetzt was erzählen. Und ich habe ihr tief in die Augen geschaut und ich habe gesagt, Oma, das wird super. Oma, du wirst in den Himmel kommen und es wird richtig Spaß machen. Da wird ein Gott sein, der voll Erbarmen ist. Da ist ein Gott, der dich liebt, ein Gott der Gnade. Ein Gott, der für dich ist. Wisst ihr, was ich in dem Moment gemacht habe, als ich nach Hause gegangen bin? habe ich gedacht, schon krass, Nico, du warst ganz schön mutig. Weil ich weiß es ja nicht 100% sicher, oder? Ich, ich weiß, okay, Jesus hat sich offenbart und hat gesagt, wie Gott ist. Aber ganz ehrlich... Und ich wusste in dem Moment, ich habe jetzt tatsächlich auf die Karte gesetzt, dass Gott gnädig ist. Und wenn es nicht ist, dann werde ich eines Tages ein Problem haben mit meiner Oma. Ich überleg mal, die kommt in den Himmel und dann steht da Gott, ist total sauer und sagt, ja, pff, der Nico hat den Scheiß erzählt. <lacht> ich äh, ich erzähle dir mal ey, deine Fehler, guck mal, was du alles gemacht hast, da in den 60er Jahren habe ich alles aufgeschrieben. Und dann geht's los und dann muss sie dafür büßen und so. Ja, und dann komme ich in den Himmel und denke, ich habe auch voll den Müll verzapft. Aber es ist mir egal. Es ist mir egal, weil in 2. Samuel 24 steht, dass jemand darauf gesetzt hat, dass Gott ein Gott der Gnade ist und Gott hat es bestätigt. Er hat gesagt, du hast das richtige Tor gewählt. Hinter dem Gnadentor ist kein Zonk, sondern da ist die Gnade. Und für mich heißt Christ sein, dass ich mein ganzes Leben darauf setze, dass Gott ein Gott des Erbarmens ist. Und dass er kein Interesse daran hat, uns zu strafen oder uns zu schaden. Und das ich mit ich mit, 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 mit vollem Vertrauen auf, in, in Bezug auf diese Texte. Und das ist die, einfach mein, mein Wunsch für euch und für uns heute, dass wir überlegen, auf was für einen Gott setzen wir. Und wenn wir anfangen, auf diesen Gnaden Gott zu setzen, dann passiert was mit unserem Leben. Wisst ihr, was dann Einzug hält in euer Leben? Wenn du ein fehlerverzeihendes Brett hast, wie fährst du dann? Locker? Wie noch? Mutiger. Amen. Wenn du weißt, du hast ein fehlerverzeihendes Brett, dann traust du dich was. Weil du weißt, hey, no problem. Dieses wunderbare Brett, das wird ich aus jeder Situation irgendwie schon rausbringen. Wenn wir wissen und daran glauben und darauf setzen, dass Gott ein Gott des Erbarmens wird, dann steigt in uns Mut auf. Und wir trauen uns was, wir experimentieren. Wir trauen uns Dinge immer zu sagen über Gott, obwohl wir noch nicht 100% wissen, dass sie, so sein, dass sie so sind. Ich könnte hier kein einziges Mal predigen, wenn ich nicht an Gott der Gnade glauben würde. Überleg mal, wie viel Schiss ich haben müsste, was ich hier alles sage. Wenn Gott voll der harte Gott ist, der eins zu eins abrechnet und für jeden Fehler, du, boah, da kriegst du eine, ja, da würde ich mich auf keinen Fall trauen, irgendwie sowas wie Bibel und Botschaft zu machen oder zu predigen. Aber Gott ist nicht so. Und deshalb ermutige ich dich, dass du diesem Gott Einzug gibst in dein Herz und darauf setzt. Vertraue mir, es lohnt sich. Jesus hat gezeigt, er hat alles auf die Karte gesetzt. Am Kreuz hing er und hat gesagt, ich gebe meinen Geist in deine Hände, Vater. Und es war die größte Wette, die jemand eingegangen ist. Was hätte passieren können, dass er für immer tot ist. Und dann hängt er am Kreuz und nach drei Tagen wird er auferweckt. Und Gott sagt damit ein für alle Mal, ich bin ein Gott des Erbarmens. Amen.